0: Ça fait plaisir de vous voir. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Merci aussi Manu pour ce témoignage qui nous démontre que Dieu est capable de faire des grandes choses. Dieu est capable de faire des grandes choses. Même dans les prières, j'ai entendu que vraiment Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Ce matin, je voudrais vous parler ce que nous pouvons faire pour Dieu. Ce que Dieu il, il, il attend de nous. C'est-à-dire, le thème de mon message est être bousculé et discipliné par Dieu. C'est vrai, c'est souvent trop facile de trouver la faute des autres et de se mettre en colère vis-à-vis du de péché des autres pendant que nous ignorons nous-mêmes nos propres péchés. Mais si nous voulons servir Dieu avec un cœur pur, d'abord, nous devons voir nos propres péchés. C'est-à-dire, nous devons chercher la purification. Nous devons chercher la, le pardon de Dieu. Sérieusement, si on ne s'occupe pas de nos propres péchés, c'est là que Dieu doit s'intervenir dans notre vie. Et il doit nous discipliner. Mais cela, ce n'est pas une expérience agréable. Nous allons voir ce matin quelqu'un dans la Bible qui illustre vraiment cette vérité. Lorsque nous pensons au roi David, je pense que vous connaissez tous ce roi David, Plusieurs images viennent à nos pensées. Nous voyons David en tant qu'un berger. C'est vrai, David qui a fidèlement pris soin de ses moutons et aussi David qui a battu le géant Goliath. Nous nous rappelons aussi que David, en tant qu'un soldat, qui a courageusement gagné beaucoup de batailles pour le Seigneur. Nous pouvons aussi remercier David d'être un chanteur qui nous a donné une diversité des beaux cantiques dans le livre des psaumes. Pour notre méditation ce matin, nous allons lire un passage dans 2 Samuel 12 à partir de 1ère. Verset. Je demande à notre frère Nicolas de venir lire ce passage. De Samuel 12, 1 à 14.
1: L'Éternel envoya Nathan vers lui, et Nathan vint à lui et lui dit. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs entrés en l'eau. Le pauvre n'avait rien du tout. Une petite brebis qu'il qu avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans un coupe, dormait sous son sein et il, le, il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez le riche et le riche n'a pas pu toucher à ses bondis ou à ses bœufs pour préparer le repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pot et la apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enclama violemment pour cet homme. Et il dit à Nathan L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il reprend quatre pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David Tu es cette homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai moins pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton, de, de ton père, et j'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître, car j'ai donné la maison des reines et de Judas. Et si cela a eu été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tuée par l'épée du fils d'Anne Maintenant, l'épée de Zéroé ne jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme du fils de pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison de malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'autre. nôtre. Tu avec elles à la vue de son ennemi. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai ça en présence de tout Israël et à la fin du Seigneur. David dit à Nathan J'ai péché tout l'Éternel. Et Nathan dit à David L'Éternel pardonne ton péché, et tu ne mourras point. Et parce que tu as fait blasphémer
0: les ennemis de l'Éternel en commettant ces nations, le fils qui t'a dit au bras. Merci. Merci Nicolas. C'est vrai, c'est un beau passage. Combien j'aurais aimé que cette histoire d'Uri ne soit pas mentionnée dans la Bible. Ici, cette histoire. Et là, juste comme un avertissement pour nous, et aussi pour nous donner des leçons. En tant que croyants, nous pouvons remercier Dieu parce que nos péchés ne sont pas écrits afin que tout le monde puisse les lire et soit au courant. Merci Seigneur. Malheureusement, lorsque nous pensons à David, le berger, les soldats, les chanteurs, nous ne pouvons pas rester sans penser à David, le pécheur, qui a commis, commis l'adultère et aussi il a commis le meurtre. Ensuite, il a essayé de couvrir son péché. Donc il a arrangé que Yuri soit tué dans la champ de bataille, près d'un an, David a caché son péché, mais il n'a pas pu cacher son péché à Dieu. Donc, une fois que Dieu a su ça, il a fait quoi? Il a commencé à agir. Dieu a envoyé qui Il a envoyé le prophète Nathan pour s'occuper de ce péché d'adultère, de meurtre, de la déception, etc. Lorsque en pensant la situation de ce prophète Nathan, Nathan n'avait pas eu une tâche facile. Pourquoi Parce que le roi, il était connu pour être colérique. Et aussi, il a exercé un pouvoir souverain dans son pays. Donc, si David avait refusé ce message, il aurait, même, il aurait été même capable de bannir ce prophète et même capable de le tuer. Donc, Nathan n'a pas eu une, tasse, une tâche facile devant ce roi. Mais il était obligé d'obéir à l'ordre du Seigneur. Il est parti. Mais l'Éternel aussi a aidé ce prophète à faire face à cette situation avec compassion et aussi avec habileté. Il savait très bien que ce roi avait un esprit d'enfant. Alors, il a traité ce roi comme un enfant désobéissant et rebelle. Il lui a raconté une histoire, comme on raconte aux enfants. Il a utilisé cette histoire pour briser son cœur. Nous allons voir maintenant trois méthodes d'approche utilisées par ce prophète. Nous allons voir comment nous pouvons les appliquer dans notre vie de tous les jours. Ici, la première méthode est, est l'image. En s'occupant du péché dans nos vies, la première chose que Dieu a faite est de sortir les péchés cachés. Comme la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Mais David avait caché ses péchés pendant au moins un an. Nathan a d'abord démontré David en désignant tout simplement une image pour toucher son cœur. C'est vrai, quand on lit l'histoire de Nathan, L'histoire de Nathan est tellement touchant. Cette histoire a touché les émotions de David, non seulement parce que cette image a démontré une extrémité, une extrême cruauté, une avidité. Pas seulement ça, mais aussi parce qu'elle a rappelé son passé. Il était quoi David? Il était un berger. Donc, David, il connaît très bien les, les liens affectifs d'un berger à ses moutons. David savait ce qu'il veut dire d'être pauvre et aussi d'être riche. Lorsqu'il a entendu cette histoire, il a eu cette image dans sa pensée. Et aussi, il a appris trois vérités importantes. Quelles sont les trois vérités la première vérité, à travers la question, comment C'est vraiment intéressant de savoir comment David a péché. D'abord, David n'a pas vu le lien entre l'histoire de Nathan et sa propre vie. Mais le sens de cette histoire était évident. David était l'homme riche. Et Nathan, euh, Yuri était... L'homme pauvre. Le voyageur, dans cette histoire, démontre quoi? Le voyageur démontre la tentation. La tentation est venue vers le cœur de David, comme un voyageur en frappant à sa porte. Au lieu de se loigner, David a fait quoi? Il l'a invité. Il n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. Vous savez, David a fait une première erreur. Lorsqu'il a quitté le champ de bataille, il Se s'est seul à Jérusalem. Nous lisons dans 2 Samuel 11, 12, 2, que je n'ai pas mis ces ce verset. Un soir, David se promenait sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme se À ce moment-là, la tentation est venue en frappant à la porte. Au lieu de, de, de fermer cette porte, David, il a fait quoi Il a choisi de recevoir le visiteur. Ensuite, David est entré dans la tentation. Au verset 4, David envoya des gens pour la chercher. Elle vient vers lui et il coucha avec elle. Les gens ont obéi à l'ordre du roi et le voyageur maintenant il est devenu il est devenu un invité et ensuite un ami et ensuite le maître de la maison. Chers amis, un péché mène vers un autre. Par la suite, nous voyons ici David, il était contrôlé complètement par le péché. Combien de fois sommes-nous contrôlés par le péché Nous sommes tous prisonniers de nos péchés. Vous savez, entre 1970 et 1980, en France, il y avait un gangster. On avait appelé l'ennemi public numéro un, même il y en a qui disent euh, Robin des Bois français, etc. Voilà. C'était Jacques Messrine. Peut-être vous connaissez, vous avez entendu ça. Il était également un roi d'évasion. Malgré son, son arrestation au quartier de haute sécurité, il parvient néanmoins à s'évader. Il a. C'est vrai, il parvient à s'évader en narguant les, les, les gardiens, les polices, les, les, les flics, etc. Et tout. Ensuite, il a été interpellé et il s'est trouvé devant le juge. Il allait être condamné 20 ans, il a été condamné à 20 ans de prison. Le juge va dire une phrase qui m'a interpellé, qui m'a marqué. Il aurait dit à Jacques la chose suivante. « Vous êtes prisonnier de votre propre personnage. Ce serait pour vous l'évasion le plus, le plus difficile à réussir. » C'est vrai, ce prisonnier mourra abattu dans la rue de Paris. Oui, il était libre car il n'était pas en prison de Paris, mais il a été abattu prisonnier de lui-même. Vous savez, vous savez, chers amis, la seule personne qui, nous, qui ne peut pas l'amener en prison, la seule personne qui pouvait changer sa nature et faire de lui un homme nouveau, c'est qui c'est Jésus. Ce matin, cette phrase de juge s'applique beaucoup entre nous. Nous avons très souvent les prisonniers de nous-mêmes. C'est vrai, c'est la prison la plus difficile pour nous. Il y a aussi quelqu'un qui veille pour que nous restions dans cette situation incarcérée. Nous serons toujours un seul maître dans ce monde dans lequel nous vivons et aussi dans ce monde dans lequel nous vivons n'est pas neutre. Hein? Nombre croyants sont dans cette chaîne liée avec le prince de la puissance de l'air. C'est vrai. La tentation vient souvent à notre portée sans donner l'avertissement, en déguisant... Comme ici, dans ce passage, comme un voyageur qui ne séjourne pas pour longtemps. Mais si nous ouvrons cette porte de notre imagination et de notre cœur à ce voyageur, il va devenir notre invité. Et ensuite, il va devenir aussi notre ami et Ensuite, nous serons à l'aise avec cette possibilité de péché. Tout à coup, l'ami devient notre maître et la tentation nous mène vers le péché. Donc, chose importante pour nous est ne pas ouvrir cette porte, tout simplement. Deuxième vérité à travers la question, pourquoi il a péché. Pourquoi David a péché David a péché parce qu'il a oublié la bonté de Dieu. Dieu, il était bon. Il était généreux. Envers David, Nathan, Nathan ce prophète, a rappelé au roi de ce que l'Éternel lui a fait. Il a fait beaucoup de choses pour David. Il a fait de David un roi. Il lui a accordé la richesse, le pouvoir, plusieurs femmes, les enfants et un nom célèbre. Mais si tout cela n'était pas assez, l'Éternel l'aurait pu donner encore plus de choses. David, il était l'homme riche dans cette histoire. Au lieu de voler le brebis du pauvre, il aurait pu dire Oui, Seigneur, il était bon envers moi, j'en ai assez, j'en ai beaucoup, je n'ai pas besoin de voler quelqu'un. Mais au lieu de penser et de faire ainsi, David a volé la loyauté et la pureté de cette femme. Et ensuite, il a même volé la vie de Uri. David a péché parce qu'il a oublié la bonté de Dieu. Il a refusé de se repentir de son péché car c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Romains 2, 4. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'un fils prodigue. Après avoir gaspillé son héritage, il a vécu dans la pauvreté. Il s'est rappelé quoi Il s'est rappelé de la bonté de son père. Il a dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Il se repentit de son péché et il est rentré dans son foyer où il était pardonné et restauré. Lorsque David a vu cette femme hurie, il aurait dû dire, oui, cette femme est très belle et désirable, mais je ne meurs Laisse pas de la désirer. J'ai une famille loyale. J'ai un bon foyer. J'ai tant de bénédictions merveilleuses que Dieu m'a données. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Dieu m'a donné tout ce que j'ai besoin. Vous savez, nous ne pouvons pas être accusés d'avoir vu une belle femme. Mais nous pouvons être accusés pour avoir jeté un deuxième regard. Et aussi d'avoir nourri l'imagination à cause de ce deuxième regard, cher ami, demeurer sur la bonté de Dieu et sur les bénédictions de Dieu qui nous a accordées et une des meilleures façons de combattre contre la tentation. Satan lance la paix et dit :« Tu ne sais pas ce que Dieu. » est en train de te priver. Si Dieu t'aime vraiment, il aurait pu t'accorder ce que je t'offre. C'est là que nous devons répondre quoi Nous devons nous arrêter et réaliser combien Dieu était bon envers nous. La troisième vérité à travers la questions, quelles sont les conséquences du péché c'est vrai, à partir de l'image que Nathan a décrite, nous voyons non seulement comment David a péché et pourquoi il a péché, et aussi ce que le péché lui a fait. Pour commencer, le péché de David l'a aveuglé. Il a vu le péché de quelqu'un d'autre, mais non son propre péché. Nous lisons dans 2 Samuel 12, 5. La colère de David s'enflamma violemment contre Satan. Peut-être que le roi David a pensé que Nathan était en train d'exposer une affaire à traiter. Mais David ne s'est même pas rendu compte que c'est de lui qu'il agissait, qu'il s'agissait. À chaque fois que nous cachons nos péchés, cela nous rend aveugles. Avertissement de Christ concernant le juger, concernant de le juger les autres est beaucoup plus important. Parce que lorsque nous essayons de cacher nos péchés, nous essayons aussi de juger les autres. Nous essayons de juger les, les péchés, péchés des autres. Ici, c'est ce que l'a fait David. Nous lisons ici dans Matthieu 7, verset 1. Ne, jugeons, ne le jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera le juge, du jugement donc vous juger. Ceci était exactement ce qui s'est passé à David. David a prononcé le jugement sur l'homme dans l'histoire. Il a dit quoi au verset 5 et 6 « L'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » C'est vrai. Il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action. David a connu la loi mais il a aussi brisé il a aussi brisé cette loi chers, chers amis le péché mène à la mort combien de couples se sont brisés à cause de leur péché combien de relations se sont brisées à cause de la trahison dans l'église il y a aussi des péchés domestiques les péchés que nous avons domestiqués. On pense que ces péchés sont moins graves. Par exemple, la médisance qui détruit les relations, qui tue les hommes et les femmes. J'ai vu même, il y beaucoup de tristesse, je vous partage, j'ai vu même les chrétiens régler leurs comptes entre eux sur les réseaux sociaux. Si comme tu prenais au parleur et allais crier ce que tu as contre ton frère. J'ai le sentiment qu'on n'a on a plus de conscience de la présence de Dieu. Oui, combien de parents ne parlent plus à leurs enfants? Combien de familles ne se voient plus? Parfois, ce péché d'orgueil Avarice. Même aussi, parfois, pour l'héritage. Vous savez, c'est fou l'héritage. Parfois, le défunt ne même pas encore dans le cercueil. Tu entends déjà la discussion. Tu te dis, est c'est -ce, possible ça Voilà, il y a l'amour physique. Il y a la mort, la mort dans la relation, il y a aussi la mort spirituelle. Résultat, nos péchés nous séparent de Dieu. Nos péchés nous coupent de la présence de Dieu. Ici, nous voyons David, il a prononcé le jugement sur lui-même. David, il a mérité de mourir pour avoir commis cet adultère. Mais Dieu, il a fait quoi Il a épargné sa vie. Cependant, David devrait rembourser quatre fois. Il ne pouvait pas rendre à Bathsheba son mari. Il ne pouvait pas ni rendre la pureté de cette femme. Mais il était obligé de payer le retour par quatre fois dans la vie de ses propres enfants. Vous pouvez lire 2 euh, Samuel 12, 13 18, vous allez voir comment Dieu il a fait payer David quatre fois dans la vie de ses propres enfants. C'est vraiment tragique. Quelle tragédie de voir ces péchés se répéter dans la vie de ses propres enfants. Quel grand prix à payer nous avons vu la première méthode. Nous allons voir la deuxième méthode maintenant, le miroir. Lorsque David a écouté l'histoire de Nathan, il a vu une image de péché de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, le prophète il a fait quoi Il a tourné cette histoire vers lui pour que cette histoire puisse devenir un miroir, pour refléter le propre visage de David. C'est là qu'il a dit quoi Il a dit tout de suite, « Tu es cet homme, tu es cet homme-là. » Comme il a été courageux, ce prophète, pour dire cela. Pas, pas, pas facile à dire à quelqu'un hein, son péché. Faire des reproches aux croyants est une tâche difficile, mais c'est une tâche indispensable. Comme nous savons nous avons souvent du mal à reconnaître nos problèmes, nous devrions accepter les critiques avec amour. Souvent, nous répondons trop souvent avec colère et amertume. David a péché gravement en commettant l'adultère et aussi il a tué sa tome, Yuri, mais nous pouvons le féliciter parce qu'il a, honnêtement, il a accepté ses péchés. Qu'est-ce qu'il a vu dans ce miroir Il a vu un homme qui a expérimenté la bonté de Dieu. Mais pourtant, il a été ingrat. Il a vu quoi encore il a, Le miroir a révélé à David un homme qui a méprisé la parole de Dieu. C'est vrai, David, il a caché ses péchés pendant longtemps. Mais il a aussi méprisé la parole de Dieu. Mais David, il a connu les dix commandements. Pourtant, il a choisi de rejeter la parole de Dieu. David, il a vu aussi qu'il a scandalisé le nom de Dieu. Nous lisons ici au verset 14. « Parce que tu as fait blasphémer. » les ennemis de l'éternel en commettant cette action. David a découvert combien c'est douloureux de s'examiner de près, dans le miroir de la parole de Dieu. C'est encore plus douloureux de mentir à nous-mêmes et éviter la vérité. Il a expérimenté, il a vu un homme qui a expérimenté la bonté de Dieu. Il était ingrat. Comme David, chers amis, nous aussi, nous avons besoin de jeter un regard à l'intérieur de nous-mêmes grâce au miroir de la parole de Dieu. Trop souvent, nous nous arrêtons pour jeter un coup d'œil nous-mêmes en écoutant simplement de la parole de Dieu, mais en n'appliquant pas cette parole dans nos vies. Nous allons passer pour notre troisième et dernière méthode. Nous avons vu deux méthodes, l'image, le miroir. Le troisième méthode, c'est la fenêtre. Lorsque nous nous examinons nous-mêmes de près dans le miroir de la parole de Dieu, ce miroir devient une fenêtre par laquelle nous pouvons voir Dieu et venir à lui pour le pardon et la guérison. Lorsque David était face à face avec ses péchés, il les a confessés avec humilité et tristesse. Il a dit quoi Il a dit, je péchais contre l'Éternel. Et aussi, comme il a confessé, il était sincère dans ses confessions, tout de suite, au verset 13, nous lisons que l'Éternel pardonne ton, ton péché. Il a dit, Éternel, pardonne ton péché. Quelle merveilleuse démonstration de la grâce de Dieu. Parce que l'adultère, et le meurtre était les crimes capitaux selon la loi juive. Loi juive. La justice exige aussi que David soit tué. Mais la loi veut que David et Bathsheba meurent. Mais dans sa grâce, Dieu les a pardonnés. Et dans son gouvernement... Il les a fait récolter ce qu'ils ont semé. C'est vrai, Dieu a démontré sa grâce envers David. Lorsque nos péchés nous semblent inoffensifs, pour le moment, nous le payerons. Nous les payerons toujours plus tard. Nous lisons dans Galates 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sommé, il ne mochendra. » C'est vrai, lorsque David a regardé l'image que Nathan a peint pour lui, sa colère a éclaté contre le péché d'une autre personne. Mais après l'image, s'est transformé en miroir. David a réalisé qu'il est en train de se regarder lui-même dans cette miroir et son péché au lieu de se mettre en colère. Il a fait quoi David Il a tout de suite reconnu ses péchés. Il a confessé ses péchés. Il a demandé pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est vrai, comme quelqu'un a dit, la vie est comme un supermarché. On peut mettre toutes les choses dans l'Acadie. Un jour, il faut passer à la caisse, chers amis. Plus nous vieillissons, plus nous avançons avec l'Acadie. À moins que Jésus vienne nous prendre avant. Et il viendra prendre seulement ceux qui sont à lui, pas tous. Ceux qui sont à lui. Chers amis, j'aimerais bien vous dire ce matin et vous rappeler que Jésus est venu pour rendre libres les captifs, les prisonniers. Nous sommes très souvent les prisonniers de nous-mêmes. C'est la prison la plus difficile. Nous ne pouvons pas nous libérer par nos propres moyens. Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Venir à Christ n'est pas chercher une religion, mais c'est quelque chose extrêmement, quelque chose d'extrêmement concret. Cherchez le seul moyen de sortir de votre prison. Il s'agit de la libération. Il s'agit de la libération de la mort spirituelle. C'est la clé de ta prison. Se trouve vous, se trouve dans l'œuvre de la Croix. C'est ça la clé. C'est ça la clé de ta libération. C'est ça la clé de ma libération. En tant qu'enfant de Dieu, avant, Satan dominé sur nous. Maintenant, avec le pouvoir de Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir de vraiment expulser Satan. Que Dieu aussi nous a donné cette, cette possibilité de vraiment pousser Satan dehors oui vrai. nous avons vu comment David a été bousculé et discipliné par Dieu, nous avons vu trois méthodes d'approche, l'image le miroir et la fenêtre David a toujours confessé ses péchés et il se reposait sur la bonté de Dieu que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux aveuglés. Que son nom soit glorifié. Prions. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole, ta parole, nous montre le bon chemin. Oui, Seigneur, comme David... Nous aussi, nous péchons Seigneur, mais c'est toi qui nous aides à pas seulement sortir de nos péchés et aussi confesser et aussi marcher avec toi. Comme David, nous devons aussi confesser nos péchés et se reposer sur ta bonté. Combien tu es bon envers nous. Merci pour ce moment autour de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Amen.